0: Maneco FM, desde 2012, para a glória de Deus!
1: Fala pessoal!
2: Hora certa. Hora certa. Hora certa. Hora certa. Hora certa.
1: 14 horas e dois minutos. Atualiza.
3: Atualiza. Rádio agora é na web. ManecoFM.com. Yeah!
4: Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe o nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar
2: Maneco FM, a rádio, a rádio que te dá
4: moral
6: Olá pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou Vanessa Matos e vamos dar início a mais uma edição do nosso programa Incomparavelmente Lindo, o seu programa semanal. E quero agradecer a todos que já participaram, que enviaram os seus comentários e que curtiram o nosso conteúdo. Muito obrigada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição para abençoar a sua vida. A sua casa. Então, fiquem com a gente e participe, porque aqui o espaço é todo seu. E o Incomparavelmente Lindo também está no canal do YouTube, com um conteúdo que vai edificar demais a sua vida. Nossa página do Instagram é arroba incomparavelmente underline lindo, link do canal na biografia. E vamos dar início à nossa programação com o nosso quiz bíblico. Vou soltar as perguntas. Vamos lá! Quiz Bíblico, Quiz
1: Quiz Bíblico, com Vanessa Matos.
6: E a primeira pergunta é, Quem viu descer do céu algo semelhante a um lençol cheio de animais? Alternativa A, Zaqueu. Alternativa B, João. Ou alternativa C, Pedro. E a segunda pergunta é, Qual é o primeiro mandamento com promessa dado por Deus a Moisés? Alternativa A. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo? Alternativa B. Honra teu pai e a tua mãe? Ou alternativa C. Não matarás? E a terceira e última pergunta é. Qual o nome do homem que foi santificado antes de nascer? Alternativa A. Jeremias? Alternativa B. Daniel? Ou alternativa C. Noé? E no final do programa eu volto com as respostas. Fiquem com a gente. Quiz bíblico!
1: Quiz Quiz bíblico. bíblico! Com Vanessa Matos.
7: É assim, ó. Futuro cidadão do céu Andarei em ruas de ouro Eu tô fazendo meu papel Pois lá no céu terei tesouro Sacrifício rasgou o véu Me tirou do fundo do poço O inimigo quer me enganar Mas tô ligeiro, não sou Vou dançar na presença do pai fé que o inimigo cai. Jesus morreu pra mim entrar no reino da paz O Espírito Santo me deixa sagrado. de Deus sempre derrotando Satanás Salvo do Senhor, mas sou tão pequenininho o meu salvador me amou, por isso se entregou por mim Foi naquela cruz que ele me salvou, do pecado ele me livrou Ando sempre protegido, com Jesus não tem calor Entregue sua ansiedade a mim Só eu posso te curar Só eu posso te fazer feliz Só eu posso te dar todo amor Filho sempre te dei valor Meu filho por você se entregou oh, oh. Como é que é? A palavra o que mesmo? A palavra te atravessa Ou tu acerta ou tu erra Não tem conversa Nem segue mais a palavra Menos já se esqueceu das promessas O inimigo mexe com a tua mente Fala pra tu recarrega o pente Mas pra quem tá firmado na palavra Nego cê sabe nós é diferente Futuro cidadão do céu Andarei em ruas de ouro Eu tô fazendo meu papel Pois lá no céu terei tesouro Sacrifício rasgou o véu Me tirou do fundo do poço. O inimigo quer me enganar Mas tô ligeiro, não sou Vou dançar na presença do pai Fé, fé que inimigo cai. Jesus morreu pra mim, entrar no reino da paz O Espírito Santo me deixa sagaz céu de Deus sempre derrotando Satanás Sérgio do Senhor, mas sou tão pequenininho you <laughs> O meu salvador me amou Por isso se entregou por mim Foi naquela cruz que ele me salvou Do pecado ele me livrou Ando sempre protegido Com Jesus não tem caô Sempre com a Bíblia debaixo do braço Pros menorzinhos, tô pregando a palavra Resistindo às tentações do diabo O inimigo não arruma nada Sem eu todos os meus pecados Eu tô tentando ser alguém melhor Algumas vezes eu tenho falhado Eu reconheço que eu venho do pó Quantas coisas na minha mente te tem me deixado aflito. Toda a minha ansiedade eu entreguei a Cristo. Eu não sou ninguém, o meu Senhor é. É o mesmo da época de Noé. Tu precisa enxergar com os olhos da fé. Traga sua vida, Jesus de Nazaré.
8: KKKKZ
1: Lindo.
6: E vamos para mais um episódio da nova série O que você vê em Jesus com Jonas Neto e Valde Souza E um minuto com o pastor Paulo Matos Essa nova série está incrível E tem sintonizados que vai começar agora Mais um episódio para você Aqui na rádio Maneco FM Solta aí o Que Você Vê em Jesus, com
1: Jonas Neto e Valde Souza.
0: Olá, está na hora de mais um episódio da série O Que Você Vê em Jesus. Estamos muito felizes por você estar conectado conosco. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, Val!
9: Olá Jonas, tudo bem com você?
0: Sabe Val, esta série é uma jornada para responder à pergunta O que eu faço para herdar a vida eterna?
9: Acredite, esta é uma pergunta que já foi feita por gente de tudo quanto é classe Inclusive, até por você!
0: Por isso é que podemos dizer que a sua resposta tem tudo a ver com O que você vê em Jesus?
9: E se você quiser nos conhecer melhor, rever e compartilhar este episódio Acesse o site podcast.soboasnova.com.br Estamos também no youtube.com.br No Spotify, na Apple e no SoundCloud
0: Então já sabe, é só acessar, assinar nossos canais e compartilhar
9: Antes de começarmos o episódio de hoje Vamos chamar o nosso parceiro, o pastor Paulo Matos Com a série Minuto, hoje com o tema Baleias Um minuto com o pastor Paulo Matos.
5: Os noticiários modernos estão falando esses dias sobre as baleias que vêm lá do Ártico e vêm para as águas de Santa Catarina, para aquele mar caliente. E lá não tem os predadores, as orcas que vêm comer os filhotes das baleias. Então as baleias ficam numa boa ali. E as pessoas ficam admiradas. Nossa, a baleia aqui... Pois é. Será que você pode ser um mar calmo, tranquilo, com águas quentes? para abrigar as pessoas que estão fugindo de alguma coisa, de algum lugar, de alguma pessoa, de algum fato do passado. Eu gostaria de ser esse mar para é você, eu não sei, quantas pessoas você poderia abrigar, como Santa Catarina abriga com suas águas quentes e mortas,
4: as baleias que vem procriar. O que você vê em Jesus?
0: O que você vê em Jesus?
9: Ele fez muitos milagres.
0: Ele transformou água em vinho. Ele
5: ressuscitou
9: os Ele, brigou,
0: mortes, ele,
5: de
9: ele era de Nazaré. Ele expulsou ele demônios. Ele ensinava umas coisas legais. Ele sobre ele as Ele tinha muitos ele seguidores.
0: Ele brigou com os líderes religiosos. Ele era odiado por algumas pessoas. Ele curou. Pessoas doentes, cegos e Ele,
2: brigava, Ele falava e mundo. Ele, de de muito ar-.
9: Ele, Ele as tinha as muitos seguidores. Ele foi crucificado.
0: O que você vê em Jesus?
9: Esta é uma jornada sobre o Evangelho. O Evangelho como você nunca viu antes.
0: E o episódio de hoje é, Este é o Salvador do Mundo. A presença de fariseus e saduceus confrontando Jesus e o provando Era uma constante em seu ministério
9: Certa vez, eles ficaram olhando como os discípulos faziam suas refeições E indagaram
0: Por que os seus discípulos desrespeitam as leis Fazendo as refeições sem lavar as mãos?
9: Jesus percebeu suas intenções Criando suas próprias leis E se esquecendo daquelas que realmente eram importantes Disse-lhes
0: Ouçam isto Prestem atenção! Não é o que vocês comem que contamina a vida, é o que sai de vocês que é a verdadeira contaminação.
9: Jesus explicou que esta contaminação era aquilo que vem de dentro, que vem do coração da pessoa.
0: São os maus pensamentos, as imoralidades e obscenidades, os roubos e os assassinatos, o adultério e a cobiça, a depravação e a bebedice o olhar maldoso e a calúnia, o engano, a arrogância e a insensatez. Todas essas coisas são as que realmente nos contaminam, segundo Marcos escreveu no capítulo 7.
9: Eles também insistiam em pedir ao mestre um sinal do céu, uma prova de quem ele era. E Jesus lhes respondeu.
0: Vocês conhecem muitas leis, não é? Mas não sabem interpretá-las. Vocês são uma geração má e devassa que está sempre em busca de sinais e maravilhas. Mas eu lhes digo, eu lhes digo que o único sinal que eu posso lhes dar é o sinal de Jonas.
9: Jesus estava se referindo sobre o processo de sua morte e ressurreição, mas eles não entenderam.
0: A sós com seus discípulos, Jesus recomendou que eles ficassem de olho no fermento dos fariseus e saduceus, se referindo aos ensinos equivocados que eles semeavam conforme está em Mateus capítulo 16.
9: Jesus dividiu seus ensinamentos com a multidão que o seguia e com conversas particulares como foi o caso de Nicodemos.
0: E em outras ocasiões, ele ensinou coisas muito especiais para seus discípulos.
9: Em uma destas oportunidades com seus discípulos, o mestre lhes perguntou
0: O que o povo anda dizendo a respeito do Filho do Homem?
9: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas.
0: E vocês, quem vocês dizem que eu sou?
9: Então Simão Pedro declarou,
0: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo.
9: E Jesus, olhando para ele, disse,
0: Que grande privilégio você teve, Simão, filho de Jonas. Você não retirou isto de nenhum livro, mas foi meu pai no céu que revelou isto para você.
9: Esta era uma revelação clara de sua identidade. Mas ele pediu para que eles guardassem isto em segredo e não dissessem nada a ninguém. O mestre então declarou algo sobre um empreendimento que ele estava inaugurando.
0: Olha aqui, essa é a pedra sobre a qual vou edificar a minha igreja. Uma igreja tão exuberante e tão cheia de energia que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir o seu avanço. E digo mais, vocês terão as chaves do reino dos céus e tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Conforme narrou Mateus em seu evangelho no capítulo 6.
9: Sem dúvida nenhuma, era a inauguração do maior empreendimento de todos os tempos. A igreja não era uma instituição ou um templo, mas um processo para conectar as pessoas ao reino dos céus, através do discipulado, voluntários como eu e você.
0: E por ela, muitos sofreram, muitos foram violentados e até mortos, mas ela atravessou os séculos para que as boas novas do evangelho chegassem até nós.
9: No final de toda esta conversa, Jesus predisse como seria a sua morte.
0: Olha, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará.
9: Mas, estas informações ainda não faziam sentido para ele, conforme Lucas capítulo 1.
2: Todos necessitam. De um amor perfeito Perdão e compaixão Todos necessitam De graça e esperança De um Deus que salva Então, cantemos juntos Cristo Move as montanhas E tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Pra sempre Autor da salvação Jesus
0: Em outra ocasião, Jesus e seus discípulos deixaram a Judéia em direção a Galiléia, e ele optou pelo caminho que passava por Samaria, onde havia um povoado chamado Sicar, perto do campo de Jacó. Esse caminho não era usado por judeus, porque eles odiavam os samaritanos.
9: Afinal, quem eram os samaritanos?
0: Os samaritanos eram um povo mestiço que vivia em Samaria, uma região montanhosa do Oriente Médio, remanescente da tribo de Israel. Por causa de sua idolatria, eles foram conquistados pelo rei da Assíria, por volta do ano 720 a.C. O império assírio deportou alguns samaritanos para outras partes do império e também mandou pessoas de outras nações conquistadas por eles para viverem em Samaria.
9: Esta mistura de etnias provocou muitos casamentos entre os judeus que permaneceram em Samaria com pessoas pagãs e isto era proibido pela lei de Moisés e por isso os judeus, odiavam os samaritanos e não os consideravam como judeus.
0: Os samaritanos passaram a ter suas próprias leis e acreditavam que o local correto de adoração a Deus era no Monte Gerizim, em Samaria, e não no Templo de Jerusalém.
9: No tempo de Jesus, os judeus evitavam, a todo custo, qualquer contato com os samaritanos, porque os consideravam impuros.
0: Quando Jesus chegou no povoado, por volta do meio-dia, pediu para seus discípulos irem comprar comida e se dirigiu ao Poço de Jacó para um encontro improvável.
9: Uma samaritana veio tirar água do poço em um horário em que não poderia ser vista, por causa de sua reputação, e Jesus se aproximou.
0: Poderia me dar um pouco de água?
9: Como pode um judeu pedir alguma coisa a mim, uma samaritana?
0: Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você pediria água a mim e eu lhe daria a água viva.
9: Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo.
0: Quem bebe dessa água vai ter sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu der nunca mais terá sede. Ela vai se tornar uma fonte dentro de você e lhe dará a vida eterna. Vá chamar seu marido e volte aqui.
9: Mas eu não tenho marido.
0: Como Jesus já sabia disso, falou sobre os seus vários relacionamentos anteriores e ela ficou boquiaberta e disse
9: O Senhor deve ser um profeta
0: Ela tinha também muitas dúvidas sobre onde e como adorar a Deus
9: E Jesus lhe ensinou
0: Esta é a hora de adorar a Deus com a sua vida e como você vive Em espírito e em verdade E o lugar não importa Adore o tempo todo e em todos os lugares
9: Eu não entendo muitas coisas, mas sei que o Messias virá para nos ensinar.
0: Eu sou o Messias e você não precisa procurar mais.
9: Aquela conversa com Jesus trouxe transformação e libertação para aquela mulher.
0: Ela deixou o vaso de água para trás e correu até o povoado e anunciou.
9: Venham, venham conhecer o homem que sabe tudo a meu respeito. Será que ele não é o Messias?
0: Quando os discípulos chegaram, Jesus foi com eles para o povoado.
9: E no caminho lhes falou.
0: Eu os envio para colher onde vocês não semearam. Foram outros que realizaram o trabalho. E agora vocês ajuntarão a colheita. Muitos samaritanos daquele povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher falou.
9: Ele me disse tudo o que eu já fiz
0: E eles insistiram para que ele ficasse no povoado
9: Então Jesus e seus discípulos permaneceram ali por dois dias E muitos ouviram e creram em sua palavra e diziam Este
0: é o salvador do mundo Conforme escreveu João no capítulo 4
9: Algum tempo depois, quando Jesus estava com a multidão e os discípulos, disse
0: Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo Tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua própria vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará.
9: Qual a vantagem em conquistar tudo e perder a si mesmo? O que vocês teriam para dar em troca de sua alma? Marcos capítulo 8
0: O QUE VOCÊ VÊ EM JESUS?
9: Os fariseus e saduceus só viam sob a ótica das suas próprias leis.
0: Muitas pessoas tinham dúvidas a seu respeito e só o viam como um profeta.
9: Mas Pedro viu e declarou, tu és o filho do Deus vivo.
0: Os discípulos viram o mestre lançando o maior empreendimento de todos os tempos a igreja, e também predizendo como seria sua morte e ressurreição.
9: A mulher samaritana teve um encontro improvável com Jesus e viu a revelação das coisas mais importantes de sua vida.
0: Os samaritanos viram e ouviram as palavras do mestre e disseram, este é o salvador do mundo. Muitas
9: pessoas não ouviram
0: e muitas pessoas iriam seguir o mestre, sendo a igreja e proclamando a salvação.
4: você vê em Jesus? O Evangelho como você nunca viu antes.
9: O que você vê em Jesus?
0: No próximo episódio, veremos Jesus perdoando e curando mulheres.
9: E veremos também porque muitas mulheres seguiam o Mestre.
0: E você? O que você vê em Jesus?
9: O que você vê em Jesus responderá a pergunta. O que eu faço para herdar a vida eterna?
0: No próximo episódio vem a ver.
9: O Evangelho como você nunca viu antes.
0: O Evangelho como você nunca viu antes. Meu Pai, bondoso Tu és, nós Te louvamos porque a graça da salvação em Cristo Jesus nos alcançou.
9: E por esta graça e em nome de Jesus, nós declaramos uma bênção sobre a vida de todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo.
0: E todos nós dizemos, Amém! Amém.
9: O que você vê em Jesus?
0: Você pode nos encontrar, nos conhecer, rever e compartilhar esse episódio. Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtube.com.br No Spotify, na Apple e no SoundCloud.
9: Ah, e se você se sentiu abençoado por este podcast, acesse, assine e comente nossos canais. E principalmente, compartilhe com seus amigos. O que
0: você vê em Jesus?
9: Esperamos você no próximo episódio. Até lá. Até lá.
1: O que você vê em Jesus? Com Jonas Neto e Valde Souza. Revista Incomparavelmente Lindo.
2: Yeah. Mm-hmm. Espera, se
1: Comparavelmente lindo...
2: Cantarei da bondade de Deus Certa. Hora certa. Hora certa. Hora certa. Hora certa. Hora certa.
1: 14 horas e 39 minutos. Revista incomparavelmente lindo. A sua revista semanal com Vanessa Matos. Fala pessoal!
0: Maneco FM desde 2012 para a glória de Deus.
1: Projeto Incomparavelmente Lindo. Bora falar do amor de Deus? Vem!
10: vem.
1: Top Dicas! Top Dicas! (laughs)
6: I'm <laughs> E vamos com a primeira dica de hoje, para você que gosta de uma boa leitura com o livro Em Busca de Deus, Teologia da Alegria. Este livro é um manual moderno de espiritualidade. O autor argumenta que servir a Deus por obrigação não satisfaz o coração de Deus, e que buscar alegria em Deus é a maior motivação do cristão, porque quanto mais satisfeitos estivermos em Deus, mais Deus será glorificado em nós. É um livro revolucionário, E uma verdadeira mudança de paradigmas. Ano de publicação 2008, autor John Paper.
1: Top Dicas! Top Dicas! Top Dicas!
11: na minha porta, tentando me levar nessa maté Desculpa, não me movo por ideias ou propostas Eu me movo pela fé E no discurso de respeito, digo logo que respeitem As crenças e valores dos cristãos Estamos levantando uma bandeira A fé é muito mais que uma mera opinião e Enquanto me desvio das pedradas do caminho Eu protejo isso do minha fé e Enquanto o mundo tenta me fazer cá mm Sobre amor, desculpa, leia a Bíblia novamente, por favor Ele se entregou pra não irmos pro inferno Pregou severamente, se arrependa por completo A Bíblia não precisa de ser atualizada De novo e de novo, precisa ser pregada Pra que haja hoje, para sempre, salvação Isso é a vida e é o foco do cristão Uma geração posicionada Que não negocia sua palavra por nada Uma geração posicionada, posicionada Yeah. eu não abro mão não eu não abro mão não eu acredito nessa geração eu não abro mão não eu não abro mão não eu acredito nessa geração eu não abro mão não eu não abro mão não eu acredito nessa geração eu não abro mão não eu não abro mão não eu acredito nessa geração eu não abro mão não eu não abro mão não eu acredito nessa geração eu não abro mão não eu não abro eu acredito nessa geração Eu não abro mão não, eu não abro mão não Eu acredito nessa geração Eu não abro mão não Eu sou que a Bíblia diz que eu sou Sua palavra eu
6: Boa tarde, estamos aqui com Lucas Ribeiro, a paz do Senhor, seja bem-vindo, tudo bem com você?
3: Paz do Senhor, paz do Senhor para todos vocês, boa tarde ouvintes do Solto Play, é uma honra estar aqui, hein? estou feliz. Que
6: legal, muito obrigada por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E de onde você fala e quantos anos você tem, Lucas?
3: Bom, eu sou aqui da região de Barueri, tá bom? São Paulo, Zona Oeste de São Paulo. Tenho 32 anos, estou chegando agora na Idade de Cristo, próximo mês, dia 20 de janeiro. A gente completa aí 33 anos e estamos aqui, servindo ao Senhor.
6: Tá certo. É uma honra chegar né, à Idade de Cristo, pô.
3: (risos) É verdade, é verdade. É uma honra.
6: Tá certo, tá certo. E aqui como entrevistamos pessoas que cantam vários ritmos gospel, né? Eu queria saber o ritmo que você faz, o ritmo que você canta. Pentecostal, adoração, worship, né? Ou é um mix aí? Conta pra gente.
3: É um mix, é um mix, a gente, a gente recebeu influência de ambas as partes, né? A minha família, nós somos da Assembleia de Deus Ministério do Belém, que é o um ministério mais, mais tradicional, né? E viemos do fogo, a gente gosta da, do pentecostal mesmo, do reteté. Então eu cresci envolvido nesse meio, né? Dos corinhos de fogo, do pandeiro e da irmã Rose Nascimento, da irmã Cassiane, da irmã Elane de Jesus, Lauriette. Já na minha adolescência para a a juventude, a gente começou a ter contato não com outras denominações, mas com outros estilos, um pouco do black, um pouco do pop, e aí a gente acabou dançando nesse meio aí. Então hoje eu tenho uma raiz pentecostal, mas também tenho uma influência internacional, com um pouquinho de pop, um pouquinho de black. Gosto de ouvir muita coisa nova e diferente aí, que que traga prazer para a alma, né? Essa é a ideia.
6: Que legal, muito bem, você é do raiz mesmo, então.
3: É, do raiz mesmo, a gente, eu (risos) gosto daquele culto fervoroso, sabe, é claro, sempre debaixo de muita sabedoria, né, de muito entendimento do que se está fazendo, mas fervoroso, eu sou daqueles que quando a glória do Senhor entra no ambiente, se o corpo não aguentar, não
7: aguentou. (risos) Assim que é
6: bom, assim que é bom, tá certo E você falou também, né, de ter esse leque, né, essas referências também Isso é importante que aí Deus também, né, pode usar de outras formas E hoje em dia também tem muita gente nova, tem muitos ritmos aí também que surgiram, né Então hoje tá bem, bem eclético o mercado, né, na verdade Isso é bom pro reino de Deus, né Eu acredito que Deus tem a forma de trabalhar e ele usa, né, o cantor, né, o adorador assim Da forma que ele quer também
3: é exatamente. Eu particularmente gosto daquilo que é bom. Então eu não fico até eu, não, eu tento não ficar preso a uma única referência, porque as outras referências também podem mostrar coisas boas. Eu não gosto daquilo que é referência mundana, né? O que se faz lá fora e traz para dentro eu não, eu não sou muito a favor assim, mais por uma conta de estrutura. Mas assim a, a questão do, do compor, do escrever, hoje a gente está nessa moda de worship, né? os músicos até brincam, né, pô, quatro notas, é, quatro notas, mas quatro notas bem executadas que fazem um regaço no inferno, então, essa é a ideia, é a gente conseguir trazer o que é novo debaixo de uma estrutura sábia, bonitinho e apresentar ao Senhor um louvor agradável, isso é bom, isso é bom.
6: Legal, que legal, glória a Deus. E também, né, eu queria que você falasse um pouco aí da sua caminhada na música, como que você foi introduzido, né, um pouquinho da sua trajetória.
3: Claro, vamos lá, eu... Nasci em 91, né, e filho de pastor, meu pai também canta, tem alguns CDs gravados, o pastor Joel gravou Laria de Deus, que é uma música que bastante gente conhece, gravou Soldado Ferido, tem algumas gravações que ele tem que fizeram parte da minha infância musical. E a minha família toda, por parte de pai, e também a minha mãe, são da música. Então eu já cresci vendo pai e mãe cantando, e para mim aquele era maravilhoso, né? A questão musical sempre foi presente dentro de casa. E quando a gente juntava nos finais de ano, né, para fazer aquele aquele churrasco natalino, aquele churrasco de ano novo, sempre terminava com a gente indo a igrejinha do quintal da avó, buscar os instrumentos, porque ia juntar os tios, os primos, e a gente ia cantar e ia assar a carne a tarde inteira. Então... A minha influência musical, ela nasceu já praticamente de berço, assim. Eu já cresci num, num ambiente familiar, rodeado pela música. E lá para os meus 4, 5 anos de idade, ainda criança, eu comecei a cantar o famoso Desemborca o Vaso. E era uma musiquinha que eu gostava muito de ouvir. quando eu chegava na igreja, eu pegava o microfone e ficava lá. Desemborca o vaso, Jesus. E era muito engraçado porque eu não terminava, né? Quando eu terminava o começava o Batiza. Quando eu terminava o Batiza, começava o Renova. E assim a gente ia meia hora de paz alguma coisa pelo vaso, né? <risos> e os pastores falavam, meu Deus, alguém para esse moço. E a gente ia brincando. Então, dali, surgiu a ideia de, de, de música na cabeça do Lucas. Mais para frente, com os anos se passando, a gente vai crescendo, vai criando um pouquinho de conhecimento. E Deus vai usando pessoas. E a mesma através da sua palavra, a gente vem recebendo, né? Sempre é a orientação de Deus e o projeto de Deus para isso. E aí eu fui me agradando da música, fui me apaixonando pela música e não tenho nenhum é, receio de dizer que não sou um músico profissional, né? eu não sou aquele cara que, que lê bem, que exerce bem a função instrumental, mas eu tenho um bom ouvido e tudo aquilo que eu ouço eu consigo reproduzir. E quando eu consigo reproduzir, eu altero. Eu coloco um estilo diferente, um jeito diferente. Então eu gosto de ficar é, ouvindo aqui. Às vezes a minha esposa até fala, você tá horas aí no Instagram? Você tá horas no Facebook, no YouTube? O que você está fazendo? Você está ouvindo esses meninos cantar Sim, eu estou estudando. É onde eu consigo pegar referências, né? E Deus foi confirmando através das pessoas. Então nós começamos a desenvolver esse ministério musical. Entendemos que dentro do louvor... Existe uma seriedade muito grande e que o Espírito Santo gosta de trabalhar com música alta, com música ao vivo, com música é, bem feita, bem executada. Ele gosta. Então a gente assumiu essa postura de, de canal para que o Espírito Santo de Deus entre e faça a boa obra. Essa é a ideia. Então a música nasceu aí desde o berço e vem acompanhando a gente até hoje. E também não vou deixar ir embora. Ela vai ficar comigo até Jesus voltar para mim
6: bem amém, que amém. legal e que privilégio né nascer em um berço cristão ter referências é, grandiosas né como a família ali né os pais os pais né crescer com essa referência também dentro de casa que é importante né tanto é de, de homem e mulher de Deus e também musical né
3: sim é verdade eu choro quando me lembro meu pai é um ele toca muito bem violão e às vezes no sábado à tarde ou no domingo à tarde até mesmo depois do culto, a gente chegava em casa e o pai pegava o violão e sentávamos nós três, né? Antes dos meus 12 anos, eu era filho único. Depois veio meu irmão, Mateus e hoje é um grande pregador da palavra também, um menino fantástico. E nós sentávamos e cantávamos. A gente gostava de cantar. Essa era a ideia. Vamos sentar, vamos cantar, vamos adorar ao Senhor aqui. E nós fazíamos aqueles louvor cantando é, Jorge Araújo e Olá Paula cantando é, Rose Nascimento cantando Reias de Paula meu pai desenvolvia muito bem os louvores dele do Álvaro Tito então são as, as referências que eu tive e é tão engraçado que a, a vida itinerante e é o cara que vive 100% da música e da palavra também era o nosso era o nosso carro-chefe em casa e meu pai foi um pregador itinerante durante 38 anos então tudo que eu vivi na minha infância é, nasceu, ou foi oriundo da itinerância. E na itinerância a gente conhece muita gente. Ora a gente está no Mato Grosso, ora a gente está no Pará, ora a gente está em Belém, ora a gente está em Pernambuco e assim vai. E aí a gente vai conhecendo pessoas. E o pai conhecia tanta gente, sabe? Conhecia tantos cantores que não, não tiveram a oportunidade de estourar no, no país mas que tinham músicas fantásticas. Eu me lembro que eu conheci um cantor chamado Toinho de Aripibu. Olha que engraçado o nome do camarada. E ele ele cantava umas músicas, uns forrozinhos muito legais. Então, eu era meio fora da caixinha da galera da minha idade, porque a galera da minha idade estava cantando Ruge. Eu estava cantando Toinho de Aripibu. (risos) Né? Não tinha nada a ver. A galera da minha idade cantava, sei lá, Fresno, NX Zero... Eu tava cantando Cassiane, eu tava cantando Brasília Verde Abacate, eu tava cantando outras coisas. Então são, são situações que eu paro para pensar assim e falo, poxa Deus, foi muito bom comigo. Porque ele me deu algumas referências na contramão daquilo que a galera tava indo mesmo. E hoje eu, eu sou grato, eu sou grato a isso.
6: Legal, que legal. A gente vê o agir de Deus ali, né? Desde o... Desde de sempre, é. né, na verdade, né. Você já nasceu, né, em berço cristão e você vê é, Deus moldando, né, todo o seu caminho. Então, quando você olha para trás assim, você fala, não, se não fosse Deus, né, até é verdade, hoje, parecia. né, continua na presença é, é dele. Né? Foi
3: Muito a legal. misericórdia do Senhor que manteve a gente ali mesmo. E eu confesso para você que já na vida adulta, quando a gente começa a entender a responsabilidade as coisas que nós temos que fazer. A música é algo que renova as minhas forças Tem momentos assim da vida Que quando a gente se encontra num beco Que a gente não sabe como reagir Eu tenho o hábito de colocar o Alexia para cantar E eu sento no, na minha cama, no meu sofá E eu fico ali, conversando com Deus E, e cantando E dali sai respostas Então eu, eu, eu sou grato Eu sou grato ao Senhor de verdade Por esse canal, esse porto que ele me deu Que é a música, é maravilhoso É maravilhoso, Manês, é de verdade
6: que legal, Deus é incrível, né? E também, né? Eu queria que você falasse dos seus álbuns, dos seus singles. Ou você tá trabalhando só com uma música no momento, né? Que é Faz o Teu faz Milagre, conta pra gente. É. E também você citou, né? De composições, então você também é compositor.
3: Componho essa música, Faz o Seu Milagre é minha. Foi uma música que eu escrevi no momento de dúvida, né? Eu acho que todo artista, em algum momento da sua carreira, já passou por isso. Poxa, será que é isso mesmo, cara? Será que. Será que eu, que é uma verdade? Será que não é coisa da minha cabeça? Eu tenho aqui a minha esposa, eu tenho os meus filhos. E antes de, de, de ser o artista, antes de ser o cantor, eu sou o esposo, eu sou o pai. Então a gente tem a nossa responsabilidade de cuidar de casa. E a música gospel, Vanessa, ela é maravilhosa no sentido reino. Mas no sentido terrenal, ela é muito espinhosa. A igreja ela não sabe lidar com o artista como o artista. A igreja, às vezes, não digo nem a igreja, né porque a igreja é santa, isso é fato. Mas a sua liderança em si, em algumas administrações, ainda não reconhecem né o trabalho itinerante, o trabalho musical como uma profissão. E, poxa, existem situações que deixam a gente até, até meio sem graça. Se chegar na pessoa e a pessoa pergunta para você, o que, que você faz da vida? Aí você fala, eu sou cantor gospel. Tá, mas tirando isso, o que que você faz da vida? <risos> e aí você tem que responder, não, eu isso é a minha profissão, é o meu trabalho, eu sou um cantor gospel. Então essa cultura de, de que a obra tem que ser feita por amor, ela não cuida das nossas casas como artistas. E aí a gente sempre tem que ter aquele jogo de cintura, de lidar com essa, com essa informação é, é, bagunçada, e ao mesmo tempo orar para que Deus prepare pessoas que entre no seu caminho para ser bênção para você financeiramente, espiritualmente, né? Então, chega uma hora que você não vê dando certo, você fala, poxa, acho que não é isso. Eu acho que realmente eu me empolguei e não tem nada a ver. Eu acho que a minha função aqui é mesmo o trabalho secular, eu tenho que ter minhas faculdades, minhas coisas, e correr atrás aqui e parar com esse negócio de música. E quando isso começou a bater no meu coração, eu senti uma tristeza muito grande, Marisa. E eu comecei a chorar em casa, aqui no meu sofá, comecei a chorar. E o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meio do meu choro. E eu peguei o meu violãozinho aqui e o meu acordinho de sol maior e comecei a tocar essa música Faz o Teu Milagre. Talvez alguém aqui já esteja se esquecendo do poder que existe na grandeza do Seu nome. Não dá para entender, não dá para compreender. Talvez a confiança já não seja mais a mesma sobre uma promessa que um dia o Senhor fez. Eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil crer, mas hoje o Senhor tem liberdade de entrar aqui e mudar a minha história. Eu escrevi essa música dizendo faz o teu milagre. O milagre não é no sentido de cura. O milagre no sentido de eu quero viver o seu, a sua, a sua a promessa. Eu quero viver o que o Senhor determinou que eu vivesse. Então... Faz Senhor, faz o seu milagre porque eu estou vacilante, eu estou temeroso, eu estou com medo de achar que isso não é verdade. E lançamos essa canção, Faz o Teu Milagre, agora em 2021, e foi uma benção. a canção tem alcançado algumas pessoas. É lógico, tem muita coisa a se aprender referente à, à distribuição nas plataformas e tal, o alcance dela não foi tão grande, mais por imaturidade minha nesse mercado digital... É, mas agora a gente está estudando um pouco mais isso, as próximas músicas, agora em janeiro está subindo mais uma que é Estou Pronto, inclusive eu estava falando agora com o produtor dela e a gente vai começar a trabalhar então, os outros são tudo cover né as músicas que eu tenho são covers, participações eu conheço um cara é, muito gente boa, um irmão que a vida me deu que é o Rodrigo, acho que você deve até saber o Rodrigo Mozart e ele é meu parceiro é um cara que me influenciou muito tenho muito respeito por ele, muita gratidão, e através do Rodrigo eu pude desenvolver alguns trabalhos, como o Fernandinho, como o Paulo Barucchi, como o Noemi Nonato, e outros CDs que a gente foi trabalhando, e singles que a gente foi trabalhando, é, é, me aproximar um pouco da estrutura do Leonardo Gonçalves, não dele como pessoa, mas daquilo que ele desenvolvia como profissional, da Daniela Araújo, então são pessoas que eu... Não sou de dentro da casa delas, mas ali no estúdio eu vi trabalhando, eu vi como funciona. E isso me influenciou muito. Então eu acho que, que, assim, foi Deus mesmo. E aí a gente vai vai fluindo, vai dando certo, vai navegando. E Deus vai dando ideias pra gente, né? A gente viu esses dias uma dificuldade de conseguir se falar, de gravar esse programa por conta do trabalho em si. Mas Deus vai dando ideias e aí a gente vai caminhando, de verdade,
6: Que legal, que legal. O Rodrigo participou aqui com a gente, inclusive, né? tive a oportunidade de entrevistá lo também, e você trouxe uma coisa muito bacana, que isso a gente também entrevista outros músicos, né, e falam também a mesma coisa, que às vezes o próprio ministério não apoia a pessoa, né, ela não entende, ela não consegue separar, então, realmente, é muito caro você fazer clipe, é muito caro você produzir uma canção, e às vezes as pessoas não têm esse entendimento, e acham assim, não, é pra Deus, então a gente pode cantar na igreja de graça, não que não possa fazer, né, mas assim, não não é uma uma coisa assim... que a pessoa tem que fazer sempre, né? É, mas, verdade. assim, tem que valorizar o trabalho. E o próprio ministério, às vezes, não é. dá esse apoio, né? Às vezes, a pessoa encontra fora, mas não encontra dentro.
3: não encontra dentro. dentro, é verdade. Eu sou fã de estrutura. Eu sou igual aos discípulos de Cristo em Mateus 24. Eu gosto daquilo que é bem feito, bem construído. E por mais que Jesus tenha dado uma mensagem dura depois deles, deles gloriarem a estrutura do templo no versículo 1, é, eu sou igual a eles eu gosto de uma boa estrutura eu gosto de um bom movimento eu estou fico bravo quando eu vejo a igreja dependendo de poder público de som de prefeitura eu, eu não gosto eu, Nossa, eu fico porque nós temos nós temos condições de ter uma boa estrutura e de honrar os da casa então eu, eu eu vejo essa dificuldade e o que eu acho mais engraçado Vanessa que é uma outra coisa que eu vou pautar é que até mesmo entre os artistas gospel existe essa indiferença porque se você olha o secular, eu vou dar um exemplo aqui, vamos falar do, do funk, né? O funk hoje ele é regido por um cara só, que é o, o tal do Rian. Quando você vai ver o clipe do Rian, tá todo mundo lá. É um ajudando o outro, é um correndo pelo outro, é um pegando na mão do outro, é um impulsionando o outro, e isso é muito bacana, é muito bacana. falando de música profissional, não tô falando de, de crente ou não crente, né? Então a gente vê, ah, o MC fulano vai gravar um um clipe. Mano, desce todo mundo pra lá. E vem todos os MCs de São Paulo pra lá e vamos ajudar o cara, vamos fortalecer o cara. No gospel a gente não encontra isso com facilidade. No gospel é o seguinte, você tá gravando, querido? Tô. Deus te abençoe, viu? Força na sua caminhada, vai lá. E eu sei que Deus vai me abençoar. Aliás, eu já sou abençoado por Deus, mas não é só isso, né? Você também precisa fazer parte, você também precisa estar junto. Então, são são situações que a gente vê e o, o, o mercado gosta, precisa melhorar bastante. Eu acho que nós teríamos um poder de alcance muito maior se nós trabalhássemos como como eu falo isso quando eu ministro, como andorinhas, né? E não como águias. Não, agora eu sou águia, agora eu só ando com a nata. Mas a águia não anda acompanhada, a águia anda sozinha. Agora, se você for andorinha você pegar na mão né, de quem está do seu lado e falar, vamos voar junto. As coisas mudam, as coisas fluem, né? você consegue ter uma boa vida, você consegue conhecer vários lugares. Então, essa é a ideia. Primeiro, a igreja precisa entender que quando um camarada para para estudar, mais uma vez, a igreja não, mas a sua administração, quando o camarada para para estudar, ele vai dedicar um tempo dele, o tempo é dinheiro. Quando ele compra um microfone, um Shure, um Sennheiser, ele vai gastar dois, três, quatro, dez, quinze mil reais. É dinheiro. Quando ele compra um um equipamento, uma caixa de retorno, uma guitarra, um violão, é dinheiro. Quando ele volta para casa, ele tem esposa, ele tem filhos, ele tem família, ela tem esposo. Precisam comer, precisam se manter. Então é gostoso quando ele vai ali, põe a arte dele em prática e todo mundo chora, sente a presença de Deus. É maravilhoso. Mas tem que ser gostoso para esse canal também, poder chegar em casa e falar, hoje Deus me abençoe E cuidar de casa, cuidar da família, isso é maravilhoso. Eu acho que falta isso, falta essa compreensão do que é profissional, no mercado eu gosto, e falta essa unidade, essa parceria. Os que já estouraram, pegar os pequenos e falar, vem comigo, vou mostrar o caminho para você. Entendeu? Os que já, já chegaram no topo, pegar os que não são ninguém e falar assim, ó, oh, vamos lá, vou te ajudar, vou te ajudar. Então, eu acho que Dessa forma, a gente chegaria mais longe, com certeza.
6: Com certeza. Você falou também outro ponto, né, que eu também percebo muito isso. Eu até achei que no começo, eu falava, né, eu acho que eu tô entendendo errado. Mas realmente é. O pessoal, é né, de fora ali, vamos colocar do mundo, né, como a linguagem que a gente costuma usar. É, é eles exatamente. são mais unidos, eles ajudam um ou outro, né. E é dentro da, da igreja ou ali fazendo seu ministério, tem parece que é uma concorrência mesmo, né.
10: É e corrente. aí a pessoa
6: ela ela fica pensando mas aquela pessoa que eu achei que iria ajudar não ajudou e ajuda bem de fora de uma pessoa que às vezes nem acredita em Deus é uma coisa é incrível verdade. assim a gente vai vendo Deus providenciando né e preparando pessoas que às vezes nem nem tá ali e sabe nada, não é nem é, cristão mas a Deus levanta porque né? Às vezes é difícil você achar um homem ou uma mulher de Deus que estende a mão. E eu acho isso é muito verdade. estranho, porque quem ganha é o reino de Deus, então a gente tem que vir para somar, né? Não para é para dividir.
3: Isso é realmente exatamente. é uma coisa
6: que me pega muito também, viu? Eu não, não entra na minha cabeça.
3: É, não entra e a gente fica meio confuso. Que Deus pode usar qualquer pessoa, ele pode, e a gente crê nisso. Mas eu acho que isso cria uma confusão na cabeça dos novos. E aí a gente vê, cara, a galera que tá chegando agora, recebendo oportunidades absurdas, né? Eu não preciso citar nomes, a gente tem aí referências de meninos e meninas que chegaram longe no gospel, né? Ajudados por quem é de fora e agora é, perderam, né? O, o sentido do ministério e aí o menino já não quer mais ser menino, a menina já não quer mais é, é, cantar o que foi chamada para cantar e o que é sagrado começa a começar a ser sensual e vulgar porque recebeu um apoio imenso de quem está lá fora e não recebeu o apoio de quem está dentro. E aí a, a cabeça bagunça. Então, ter os pés fixados na rocha e a convicção da sua chamada não é querer inovar o evangelho. O evangelho é o mesmo, ele não muda. A palavra do Senhor, ela se renova, ela não se altera. Então, as pessoas, elas elas veem que aquilo ali, aquele apoio que encontrou lá fora é prazeroso E elas caem nessa cama de verdade. Não vou ficar aqui mesmo. Aqui está todo mundo comigo, está todo mundo por mim. E eu não tive esse apoio lá, então eu vou ter aqui. Então eu acredito que se as nossas lideranças atuais e até os cantores mesmos que já estouraram começarem a trabalhar dessa forma, a gente diminui o índice de queda, de abandono do chamado do ministério, de escândalos, digamos assim, e aumenta o índice de evangelismo, de cultura, de alcance da palavra do Senhor através da música. Isso é maravilhoso.
6: Bem, amém. A tendência é piorar, né? A gente fica torcendo para melhorar, mas parece que, né? Ainda mais com a volta de Jesus, os negócios vão começando a acontecer mesmo. É natural.
3: Que legal. É Mateus 24. É Mateus 24. É só ler o que está escrito lá, que a gente vai ver o que vai acontecer daqui para frente. aí. Não tem jeito.
6: É verdade. Não era nem para a gente ficar espantado, né?
3: É, é mister, né? É mister que aconteça. (risos)
6: <risos> legal, que legal. E você, a gente vai tocar, né? Agora a sua música. Eu já ouvi a canção, né? Você fala um pouquinho dela agora. E agora o pessoal vai ouvir também. Então eu queria que você pincelasse mais um pouquinho, né? É, Falar também sobre a produção, como que foi, também tudo isso. Né, tem um testemunho legal. por trás, né? Porque foi num momento difícil que você estava passando. Então sempre tem uma Sim. lágrima, né? Isso é bacana. Sim, Aí Deus é. usa para te dar uma Sim. resposta e depois você faz esse testemunho em forma de canção para alcançar outras vidas. Então fique à vontade Sim. e assim. A gente vai colocar a sua música aqui também para
12: tocar.
3: Gente, eu não vou vender o meu peixe assim com ego não, mas com orgulho. É... A harpa cristã tem uma frase, um hino da harpa que diz que os melhores hinos e poesias eles são escritos em tribulação, né? É quando a flor é amassada que ela solta a melhor essência. Então essa música faz o teu milagre para mim, ela foi libertadora. Foi uma música que eu disse, vem Senhor, vem e visita a tua igreja agora, fala com teu povo agora, fala comigo, a igreja eu, teu povo eu, né, faz a tua obra agora, eu preciso desse start, eu preciso desse renovo da tua promessa, eu preciso, porque eu estou vacilante, eu estou com medo de não acreditar mais. E nasceu essa canção, ela foi produzida pelo próprio Rodrigo Mozart na RM, é um cara que entende as minhas loucuras e a gente senta para conversar e sempre sai coisa boa, e foi produzida por ele o arranjo pelo Júnior Camilo o Bec vocal foi feito pelo Rodrigo pela Paloma Posse, por mim e a gente foi trabalhando o baterista foi o André é, que hoje faz bateria para Cassiane o, o contrabaixo foi o, uh, o Érico que hoje está na Europa é uma turma bacana, não vou conseguir lembrar de todos pelo nome mas assim, foi uma produção muito legal muito específica e abriu fronteiras assim. Foi bem legal. Deus deu graça e a gente conseguiu chegar. Espero que vocês gostem e compartilhem e acima de tudo, espero que essa canção mova o seu coração para você voltar ao centro da vontade de Deus, com certeza.
6: Amém, amém, moveu o meu já também, quando eu ouvi, <risos> e a gente, né, sempre quando tem promessa, a gente tá, né, fica ali, né, esperando a expectativa, e como a letra da canção fala, ela é belíssima, né, exatamente para aquelas pessoas que acham que tá demorando, ou que não vai acontecer, que entra algum conflito, né, porque às vezes Deus prometeu algo, mas a sua vida tá totalmente diferente, contrária. você não consegue enxergar como que vai, né, virar para você viver a promessa, e aí entra essa canção maravilhosa, <risos>
3: É isso aí, é verdade, é verdade, é verdade. É Deus olhando pra você e falar assim: filho, quem tá no controle sou eu, você não precisa ver nada, você só precisa acreditar. E aí a gente acredita e as coisas começam a acontecer e isso é muito bacana. Eu acho que cada um que tem um chamado de Deus precisa viver isso um dia. Esse Sim. medo de não ver, mas a alegria de começar a sentir acontecendo, e isso é bom. Isso é bom. E né?
6: persistir, né?
3: Persistir, não desanima não, não para não, né? permaneça, né, versículo 13, permaneça, quem permanecer, quem perseverar até o final, Mateus 24, será salvo, é, isso é bom.
6: Amém, amém, então vamos ouvir agora, pessoal, a canção Faz o Teu Milagre com Lucas Ribeiro, Solto Play. É
2: Já se esquecendo
13: do poder que existe Na grandeza
8: do teu nome Não dá pra entender Não dá pra compreender Talvez
2: a confiança Já não seja mais a mesma Sobre a promessa
5: confiança
2: já não seja mais a mesma sobre a promessa que um dia o Senhor fez eu sei que não é fácil crer eu sei que é
8: Nossa história faz o teu milagre.
6: Uau, Lucas, como eu falei, né? Eu já tinha ouvido a canção e realmente, né? Uma canção muito linda. Que Deus fez, né? Te deu uma resposta e hoje você abençoa vidas através desse Sim. testemunho em forma de canção e que continue né, alcançando muitos e muitos corações, viu? Ficou incrível. Parabéns.
3: Amém. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, viu? E esse é o desejo. Desejo que as pessoas sejam alimentadas e renovadas com essa mensagem encantada que é faz o teu milagre, com certeza.
6: E legal, você mencionou também, né, dos seus projetos futuros, que tem uma música também já é, para janeiro, se tiver mais alguma coisa que você também quiser compartilhar, fique à vontade.
3: Com certeza, agora nesse ano que vem, a gente tem alguns projetos bacanas, eu tenho a intenção de subir a quantidade de material exposto, então a gente vai tentar lançar uma música por bimestre ou uma música por trimestre, né, de seis a, a, a quatro músicas, a gente vai tentar lançar agora no ano de 2024. Tudo com muita calma, tudo com muita sabedoria, sem pressa, né? Eu acho que o, o estouro, né o, o, o boom da, da, do nome e do talento, ele é uma consequência de um bom trabalho executado. Então, Deus me fez uma promessa, eu vou acreditar nela e eu vou estar pronto para quando ela chegar. É, então, a gente começou a gravar agora a música Estou Pronto, né? uma música que Deus me deu também aqui em casa o um momento também não era um momento agradável mas não tanto quanto a fase do milagre dificultoso mas a gente foi alimentado por ela, também tem a música Só Mais Uma Vez que é uma oração né eu estava lendo a história de Sansão e quando eu li a história de Sansão ali no momento que ele está amarrado e ele começa a orar a Deus e ele fala, Senhor, se o Senhor me devolver minha força só mais uma vez só mais uma vez, só eu vou provar para todo esse povo que tu és Deus. Então, quando eu li essa frase, quando eu escutei essa frase na alma, eu falei: Cara, tem uma oração aqui. E eu comecei a escrever. E a música, só mais uma vez, ficou uma música muito séria, muito, muito fantástica. Uma música que confronta mesmo, uma música que faz você pensar nos seus passos, em como você está e o que você está fazendo e o medo que você está sentindo de não sentir a presença de Deus. Então, tipo assim, eu escrevi: ó, eu tenho medo medo de não poder te adorar, de não sentir a tua presença, então, pelo amor de Deus, toma minha mão de novo, e me coloca em pé só mais uma vez, só para mim sentir a tua presença, e saiu essa canção, acredito que lá para o mês de março, abril março, abril, maio, a gente tá lançando ela, e a ideia é sempre alcançar as pessoas, tenho certeza que vai dar muito bom, vai dar muito bom com certeza eu
6: já tô ansiosa aqui para ouvir, né, <risos> essas canções Verdade. maravilhosas, né, porque se for como essa aqui, ó, já, já vem diretamente ah, do céu. <risos>
3: obrigado, obrigado, é benção essa fico muito feliz quando eu ouço isso, fico muito feliz.
6: Que legal, o prazer é nosso, né, de receber pessoas assim como você e que abençoa vidas, né, isso é importante também. E aproveitando, como as pessoas encontram o Lucas Ribeiro nas redes sociais, no canal do YouTube, plataformas digitais, fique à vontade.
3: Gente, vamos lá, eu tô no YouTube como Lucas Ribeiro Oficial, tá bom? Cantor Lucas Ribeiro Oficial. No Instagram eu estou Lucas Ribeiros, Lucas Ribeiros Oficial. Tem um Szinho no final aí. Facebook também, Lucas Ribeiro Oficial. Como eu disse no começo da nossa entrevista, eu era menino demais nessa questão de plataforma, de mídia digital. Eu cresci num mundo de CD, de fita de pendrive, então o, o que que eu sabia fazer? Eu sabia ser convidado para os congressos e ir para os congressos e levar lá minha caixinha de CD, minha caixinha de pendrive, de DVD, que era o material da minha época, né, e ali a gente colocar na porta do culto, né, a 10 reais, 15 reais, e dali sair a nossa, a nossa, é, benção, né, a nossa providência. É, então eu, quando eu lancei a Faz do Seu Milagre, eu não tinha noção do que que era um Spotify, do que, que era um Deezer, do que que era o um YouTube. E o Mozart me ajudou muito nisso, mas ainda faltava mais a aprender. Então a gente vem trabalhando, estudando, conhecendo pessoas. Conheci uma equipe muito legal da Digital Connect Certo, que é o Djalma, da banda Ebenezer. Era um menino muito gente boa e ele me ajudou muito, me ensinou muita coisa, trabalhou comigo, assim estruturou as coisas do meu Instagram, do meu Facebook, do meu YouTube, é, mas mais para frente a gente voltou a andar com as próprias pernas novamente, e isso é muito bom. Então se você procurar lá, Lucas Ribeiro Oficial, no Instagram, a música Faz o Teu Milagre, no YouTube, você vai encontrar um rapaz lá sorrindo, segurando o palito sem gravata, e cantando para o um Senhor, E vai ser muito bacana. <risos> e vai ser um prazer receber você também no nosso Instagram, tá?
6: legal, que legal, então você pessoal que ainda né, não conhece o Lucas Ribeiro, o trabalho dele vão lá, se inscreva no canal né, siga nas redes sociais, que tem muito conteúdo já para ser abençoado e ainda os que virão né? que tem muito lançamento também pela frente, e é isso aí agora também eu queria que você deixasse uma mensagem abençoada para os nossos ouvintes o que Deus colocar no seu coração, você é cantor compositor e agora é o momento pregação Lucas, hein?
3: Exatamente a gente prega também, viu Vanessa? De vez em quando <risos> as portas se abrem e aí a gente vai para cima Vamos lá, Jeremias, Jeremias, capítulo 20, nós vamos ver a história de um profeta de Deus é, questionando o Senhor, questionando de verdade. É, a Bíblia diz que um rei chamado Passur vai até Jeremias e manda prendê-lo, manda açoitá-lo, manda prendê-lo num para açoitá-lo. E Jeremias é exposto a uma, a uma situação de açoite, e de humilhação muito grande apenas por pregar o evangelho, por fazer parte da sua consciência acreditar no chamado de Deus. Quando Jeremias é solto desse açoite, ele olha para a e ele profetiza. Ele diz: Olha, o teu nome não será mais Passura, mas será desespero e violência. Nesse momento, o homem que açoitou Jeremias sai da sua presença em loucura, e mais uma vez Jeremias se encontra a só. E após o açoite, Jeremias faz uma oração muito sinistra. E a oração de Jeremias é assim: Senhor, lá no versículo 17, salve-me, ele diz assim: O Senhor me iludiu e iludido eu fiquei. O Senhor lutou contra mim e prevaleceu. E eu estou servindo de escarne todos os dias. Cada um deles zomba de mim, porque. Desde que eu falo, eu grito e clamo violência, destruição. Mas a Tua palavra se tornou um opróbrio para mim e um ludíbrio todos os dias. Quer dizer, lá no capítulo 1, um, o Senhor veio e falou comigo que seria meu Deus, que seria o meu Senhor, que tinha me dado as nações para ser profeta. Lá no capítulo 1, um, o Senhor me fez falar com o meu pai com a minha mãe de que eu não ia dar sequência na linhagem sacerdotal da minha família, porque... Deus não me chamou para ser sacerdote, me chamou para ser profeta. Lá no capítulo 1, eu saí da minha casa, eu saí da minha estrutura, eu saí de tudo que eu tinha para viver o teu chamado. E agora eu tô aqui, ó arrebentado, com as costas sangrando, com a roupa rasgada. Ninguém quer andar comigo, ninguém quer ser meu amigo. O Senhor me iludiu. O Senhor vendeu um peixe para mim que, olha, eu acreditei piamente no Senhor. Aí Jeremias é mais ousado. Jeremias fala assim: então disse eu. Não me lembrarei mais dele e nem falarei mais o seu nome. É Jeremias dizendo, ó, chega, não vou mais, não quero mais pregar, não quero mais cantar, é só sofrimento, é só dor, é só luta, chega, não vou mais desenvolver o ministério. Só que quando ele termina de falar, não falarei mais o seu nome, o texto põe uma vírgula e ele diz, mas isto foi no meu coração como uma chama de fogo ardente encerrada nos meus ossos. E eu estou fadigado de sofrer, mas não posso parar. O que, que eu aprendo com Jeremias aqui? Que persistir confiante no chamado é mais valoroso e é mais prazeroso do que parar para sofrer de outras formas. Não existe honra fora da cruz. Não existe, gente. Olha, a música faz o teu milagre e ela é para isso. É Deus renovando as suas forças. Vale mais a pena você sofrer carregando a sua cruz do que procurar a honra longe dela. É por isso que Cristo não desceu da dele. Por que, que eu vou descer? É por isso que Cristo não abandonou a dele. Por que, que eu vou abandonar? Ou você acha que essa chama de fogo ardente era só para Jeremias? Faz a prova do teste. Se tiver alguém agora assistindo esse programa que tá afastado dos caminhos do Senhor, vamos colocar aí um ano, dois anos, Eu faço uma pergunta para você. Você aguenta mais um ano longe dos caminhos do Senhor? Você aguenta mais dois anos longe do caminho do Senhor? Porque essa chama de fogo ardente, encerrada nos seus ossos, ela constrange mais você do que qualquer perseguição, do que qualquer adversidade que você possa enfrentar na vida. Então, em nome de Jesus, não para, irmão. Não para. Vai para cima, levanta a cabeça, fecha a cara, fecha a mão. Aquele que te chamou é poderoso para te guardar. E volta ao texto de Mateus, capítulo 24, versículo 13. Quem perseverar até o fim, será salvo. Eu espero encontrar todos vocês que estão nos assistindo na glória um dia, viu?
6: Amém, amém. Eu já recebo aqui em nome de Jesus. Que palavra maravilhosa, aqui, que poderoso, né? E é amém. bem isso mesmo que você falou, né? Que às vezes a pessoa... Ela, ela sofre viver no chamado, o propósito ali, porque não é fácil, né, de fato. É, mas se parar de fazer aquilo, e aí? Ela, não, ela vai ter a vida perfeita? Não, não vai. É e pior. ainda, o pior de tudo, né? Pode perder a salvação.
3: Pode perder a salvação. Vai por mim, gente. Não para, não. Sofre com ele, mas não queira sofrer sem ele
6: e nossos estúdios aqui em São Paulo, está super convidado, podemos ajustar também a sua participação, tem louvor, dá para cantar ao vivo, dá para fazer, adorar a Deus lá e fazer uma entrevista bem bacana também.
3: Maravilha, vai ser um prazer, gente, um beijo para vocês, em nome de Jesus, a gente vai estar junto no Salto Play aí nos estúdios de vocês, e vai dar certo, viu? Tem um irmãozinho lá no nosso Ministério do Denei na sede em São Paulo, e quando o culto está terminando, ele diz assim, bem alto, para todo mundo ouvir, que pena que acabou. Tá tão bom, tá tão gostoso. E eu falo, eu faço dele as, as minhas palavras agora, né? É maravilhoso, Vanessa. Deus continue te abençoando, guardando a sua vida, a sua casa, a sua família, esse projeto maravilhoso do seu ministério é alcançar vidas e eu espero realmente ter contribuído para isso. Terminando o programa, você me manda o feedback. Lucas, você foi bem, Lucas. Você não foi bem. Foi
6: <risos> é maravilhoso. Foi maravilhoso. Entregou muito aqui. Vai abençoar muitas vidas. Eu creio em nome de Jesus. Eu também quero agradecer de demais a sua participação. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Pela sua disponibilidade, né, pelo seu tempo. De compartilhar sobre a sua vida, sobre Jesus aqui. Que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família Perfeito. e esse lindo ministério. Viu Muito sucesso, Lucas.
3: Valeu, para todos nós. Um abraço. Obrigada,
6: paz. um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau.
1: Solta o play! Solta o play! Com Vanessa Matos! Dispersionado, eu suportei a dor. Isso não me parou. Eu sei o que é deserto e não ter ninguém por perto. E entender que tudo é parte do processo. E quem me
2: humilhou? Mais forte me tornou Eu sei o que é perder
14: Eu sei o que é faltar Eu sei o que é ter muito Eu sei o que é ter nada Eu sei sobreviver Se tudo isso me faltar mas sem Tua presença eu não consigo suportar Pode até faltar o pão na minha mesa Posso até não ter provado das riquezas É a Tua presença que não pode faltar É a Tua presença que não pode faltar Posso até perder as minhas amizades Pode até faltar a visibilidade É a tua presença que não pode faltar É a tua presença que não pode faltar Pode até faltar o pão na minha mesa Posso até não ter provado das riquezas É a tua presença que não pode faltar É a tua presença que não pode faltar Posso até perder as minhas amizades Pode até faltar a vida Que não pode
2: faltar É a Tua presença que não pode faltar Bon,
14: Salvado das riquezas
1: Revista incomparavelmente lindo.
14: Glória a Deus. Raízes, estamos falando com você que foi escolhido para viver mudança, de na terra. Recebe em nome de Jesus. Você é um projeto que Deus idealizou. Você é obra prima, joia rara do Senhor te criou para ser um vencedor, servo valente do Senhor, eu profetizo que na sua terra vai chover, a coça vai ter água, os campos vão florescer, o trigo vai crescer e a vida e vai frutificar, hoje tem bênção no teu lar, a ótica humana Você não pode parar, esse não é o fim. Uma chuva de bênçãos Deus vai liberar. Tá difícil ver milagres, mas Deus vai fazer no meio Vai fazer chover Na sua casa Vai ter multiplicação Não vai faltar azeite Não vai faltar pão Aqueles que sonharam Ver o teu final Vão contemplar o teu Momento triunfal O que Deus vai fazer Eu profetizo que você colherá do melhor de Deus pra tua vida. Aleluia!
2: Você é um projeto que Deus idealizou. Você é obra-prima, joia rara do Senhor. Ele te criou pra ser um vencedor. Servo valente. impossível, as circunstâncias querem te desanimar, você não pode parar, esse não é o fim, com uma chuva de bênçãos Deus vai liberar, tá difícil ver milagres, mas Deus vai fazer, no meio do deserto vai fazer chover. A casa vai ter multiplicação Não vai faltar azeite, não vai faltar pão Aqueles que sonhavam ver o teu final Vão contemplar o seu momento triunfal O que Deus vai fazer vai ser inédito Mas é sobrenatural Tá difícil ver milagres, mas Deus vai fazer
14: A casa vai ter multiplicação Não vai faltar aceite, não vai faltar pão Aqueles que sonharam ver o Teu
2: final Vão contemplar o Seu momento triunfal O que Deus vai fazer vai ser inédito Vai ser sobrenatural O que Ele vai fazer na tua vida vai ser inédito Sobrenar Aleluia
8: Glória a Deus Glória Esse é o Deus que nós servimos A Ele toda honra, toda glória
10: Matérico FM
1: Projeto incomparavelmente lindo! Bora falar do amor de Deus? Vem, vem!
0: Maneco FM, desde 2012,
4: para a glória de Deus.
1: Horas e quarenta e três
3: minutos. Atualiza. Atualiza! Rádio Agora é na web. Manecofm.com. Yeah!
1: Pessoal! Wow DICAS TOP DICAS
6: E vamos com mais uma dica com o filme Bebê de Outubro Após ir para um hospital por sérios problemas de saúde Hannah descobre ser adotada inconformada por toda sua vida ter sido uma mentira a jovem sai em uma viagem com um amigo em busca de sua mãe biológica e de seu verdadeiro eu Produzido em 2012, direção John Herwin. Um A nota é sete kai, manecar. Top
1: dicas. Top dicas.
15: Eu nem sei. Se é pra rir ou pra chorar Das coisas que eu tenho visto de um tempo pra cá Tá esquisito, a alegria é sufoco Aqueles que achava que tá certo tá louco E o vermelho é pra seguir, o verde é pra parar O amarelo eu tô com medo do que vão inventar Pode parar que o barato tá louco Agora é o poste que faz xixi no cachorro Pra entender a inversão da tá demais Ontem eu vi um filho educando seu pai A estatística explica tudo isso Porque agora os pais quem enterra seus filhos E meninão, chega aí, pega a visão Cê era pra tá estudando, não pagando pensão O certo tá errado, o errado agora é certo O vagabundo que te engana com mentira é esperto E o exemplo não é o marido que trampa e sustenta a casa O top é o que te bate, né? Mas mantém a farra Seguem assim porque no mundão tá normal Odeiam a igreja, mas amam o carnaval Israel sendo atacado e a notícia no satélite A dor do brasileiro é Chico, se tu me quer. povão, acorda que isso não vai dar bom A tua paz tá tão real quanto o amor sem sazón Ei, raga, você não vai morrer Também pude ver o choro desse seu bebê Pra quem não sabe, esse bebê é Ismael O pai do Islã, inimigo de Israel Vejam só no Brasil que o evangelho é modinha Zombam da igreja, ensinam pra tua filha Mas tá normal, a bebê tá namorando Tá grávida com 13 e os crentes que tá moscando Somos o que somos e a vida é real Quando tiver que ser quem é, muitos vão passar mal Mártires Nunca morreram por mentiras A verdade que acreditam vale mais que a vida Desacredita, vem, encosta e paga pra ver Somos verdade no que cremos, só quem é vai entender Pra falar o que nós fala tem que ser de verdade Buscar o que buscamos tem que ter lealdade E no final nós sabe bem quem é quem Os comédias que arregaram e os que guerrilham lá em Jerusalém Sou do bem, só não testa minha fé Morro, não nego e permaneço de pé Se for julgar, faça do jeito correto. Capão redondo minha casa, pseudônimo mano reto. Revolução não é feita do seu sofá. Principalmente pra nós, da ponte pra cá.
1: Revista Incomparavelmente Lindo!
6: Compartilhando as maravilhas de Deus, e hoje o testemunha da Thayna Moraes, de 23 anos, da Bahia. Ela cresceu tendo contato com a igreja e com a obra de Deus, mas por um momento se afastou dos caminhos do Senhor. Porém, ela chegou no seu limite e não encontrou outra saída, a não ser se entregar verdadeiramente para Jesus. E hoje ela vive o seu chamado. Mas antes de soltar o bate-papo, eu quero falar com você, que tem um testemunho para contar. Você que quer compartilhar as maravilhas que Deus fez na sua vida? Manda para a gente, eu quero conhecer você, a sua história, e vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Solta aí! Compartilhando as
1: Maravilhas de Deus Compartilhando as Maravilhas
6: de Deus E estamos aqui com mais um Compartilhando as Maravilhas de Deus E hoje o Testemunha da Tainá, seja bem-vinda Olá pessoal, boa tarde, a paz do Senhor Jesus Desde criança você tinha contato com a igreja e com a obra de Deus, né?
12: Sim, desde muito pequena né? eu fui instruída a como viver diante de Deus, como ter uma vida cristã, tendo como referência a minha avó, que é um grande exemplo de mulher de Deus, mulher valorosa, uma mulher que tem princípios, né? que segue a Deus, que é fiel a Deus. E até hoje ela é para mim um exemplo. Ela instruiu a minha mãe também, que foi repassando para mim tudo que ela aprendeu. Até que a minha mãe encontra também o meu padrasto, que foi um grande intermediário do Senhor, uma peça indispensável para minha construção de caráter. É, foi a pessoa que me ensinou basicamente quase tudo que eu sei hoje. Ele é, foi muito importante para mim, né? Eu louvo a Deus pela vida dele. Ele é um servo de Deus, uma pessoa correta. Pastor Tiago Silva, louvado pela sua vida. E agradeço muito a Deus por tudo que vocês têm feito por mim. E sou muito feliz por ter tido pais cristãos. É muito importante. Mas teve um período que você se afastou do Senhor. Como foi essa fase para você? Sim, eu comecei a me afastar da presença do Senhor. Comecei a olhar as coisas do mundo, comecei a ter curiosidade pelas coisas que o mundo oferecia. E então, com os meus 14 anos ali, ano de 2014, eu conheci um rapaz. Só que esse rapaz, ele não era da igreja. Ele não tinha os mesmos princípios cristãos que eu tinha. Ele não tinha sido criado em um lar onde tinha temor a Deus. Então, mal sabia eu que seria o princípio das minhas dores, mal sabia eu que seria o princípio é, dos meus traumas. E então, né, no, no início parece a coisa mais linda do mundo, mas então eu comecei a sofrer com ele, né. Em bem pouco tempo a gente foi morar junto, sem o consentimento, consentimento dos meus pais, porque óbvio minha mãe... Uma pessoa da igreja, uma irmã da igreja, ela jamais iria querer que eu saísse assim, fosse morar junto de alguém, sem um matrimônio, sem um casamento civil. E, então, a gente foi morar junto. Só que por ele ser uma pessoa do mundo, os nossos pensamentos eram diferentes, por mais que eu estivesse no mundo. Eu tinha um caráter construído, eu tinha temor a Deus, né? Mesmo que, longe da presença do Senhor, eu tinha ali um um pensamento formado sobre tudo, e então a gente começou a ter conflito em tudo, em todas as ideias a gente não batia, porque ele pensava de uma forma, eu pensava de outra, ele queria curtir a vida, eu já era mais, eu não conseguia, por mais que eu tentasse eu não conseguia me entregar por inteiro. Porque quando a pessoa tem Cristo, ela não consegue se sentir bem naquelas coisas ali. Ela faz mesmo por curiosidade, mas bem mesmo ela não vai se sentir. Chega em casa, a mente fica pesada, a pessoa fica pensando, né? Mas mesmo assim, pra agradar ele, eu fazia. Bebia, eu ia pra lugares onde só tocava música que falava coisas horríveis, eu só ia pra lugares que não agradava a Deus. Então a gente foi vivendo, né, tendo esses conflitos. No início era pouco, mas aí com o passar do tempo foi ficando mais difícil, né? A gente começou a se desentender de verdade. E nessas brigas ele às vezes me agredia, é, falava coisas para mim pesadas que me traumatizavam. É, saía, me deixava sozinha. Eu não sabia para onde ele ia. Às vezes passava de dois, três dias. me deixava sozinha, não tava nem aí pra nada, né, e foi aí que eu comecei a sofrer. Eu comecei a a ser agredida quase todo dia, né, o homem que eu achava que era o amor da minha vida começou a ser o pior pesadelo, começou a construir na minha cabeça uma enxurrada de trauma. Então eu passei cinco anos da minha vida... Com esse homem, né? Onde eu tive dois filhos e achava, né, que os dois filhos mudariam ele, porque quando a gente é adolescente a gente pensa que ter filho vai mudar alguém, mas na verdade piorou completamente. Agora, além de eu ser agredida é, pelo meu marido, agora os meus filhos viam a situação e. Foi cada vez ficando pior, a nossa vida financeira era um fracasso, a gente não conseguia ter nada. A gente passava muita necessidade, a gente precisava de caridade. As pessoas eram o tempo inteiro ajudando a gente, porque a gente não tinha sucesso em nada. Tudo que começa errado, não tem como. O que começa errado, não tem como dar certo. é um relacionamento sem a direção de Deus, ele vai de mal a pior cada vez mais, porque onde Deus está, não tem felicidade. Deus não está... Né? perdão. Onde Deus não está, não tem não tem como ter felicidade. Então, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu abandonei o Senhor e eu comecei a sentir na pele o que era viver sem Ele.
6: E como foi o seu retorno para os caminhos do Senhor e o que te motivou a isso?
12: O meu retorno foi bem doloroso, né? Eu tive que... Descer ao mais baixo nível da minha vida... Para poder reconhecer que eu precisava do Senhor... que eu não podia viver mais sem Ele... Eu tive que passar por necessidade... Eu tive que separar dessa pessoa né, que eu estava... Eu separei dele... Fui viver sozinha com os meus filhos na minha cidade natal... Onde eu passei necessidade... Onde a gente passou muita fome... A gente precisava das coisas... Não tinha dinheiro para comprar porque eu não... Não tinha condições, eu era uma mãe solteira num lugar onde não tinha emprego algum. Então, não tinha como eu cuidar dos meus filhos de uma forma confortável se não tinha como trabalhar, né? Então, eu ficava só dentro de casa com eles, dependendo de ajuda, dependendo das pessoas, dependendo de caridade. Foi aí que a gente passou por muita necessidade, muitas vezes me dá até vontade de chorar, de lembrar... De, às vezes, olhar dentro do armário não ter nada pra comer. Os meus filhos pediam alguma coisa pra comer, eu não tinha como comprar. Dava aquela facada no peito de dó deles, mas eu não não tinha condições, né? Às vezes eu ficava sem comer alguma coisa pra poder dar pra eles, porque só tinha pra mim ou pra eles. E óbvio que eu jamais eu iria comer e deixar eles com fome. E eu fui emagrecendo bastante, eu fui ficando é, completamente depressiva, eu fui tendo crises fortes a ponto de precisar de remédio para dormir, né? chegou um ponto de eu tomar remédio tarja preta para dormir, porque eu já não estava mais bem, eu não estava mais me encontrando, eu tinha perdido completamente a minha identidade, eu é, tinha me afastado tanto do Senhor que eu já não olhava para mim, olhava no espelho e disse, quem é você? Cadê você? Aquela menina que tinha pureza, cadê você? Eu não conseguia mais me encontrar. Então, é, foi muito difícil voltar, porque eu já não conseguia me encontrar. E então, eu me perdi. Né? Eu me afastei do Senhor a ponto de não conseguir voltar mais sozinho. Eu comecei a ter depressão, comecei a me cortar, comecei a pensar... Ter pensamentos suicidas Comecei a, a corjetar A ideia de me matar né Várias vezes eu tentei Tomei vários remédios é, Várias vezes eu cortei meu pulso E é, Mesmo Mesmo eu estando ali No lamassal do pecado perdida O Senhor nunca permitiu né? Ele sempre me deu O sustento e nunca deixou que eu fosse Até o fim Eu acho que tinha um propósito nisso, né? Eu acho não, tinha propósito em tudo que eu tava passando. Então, assim, é... Eu sofri muito. Eu desci ao mais baixo nível que alguém pode descer. Eu senti o último estágio da dor humana. Porque a depressão, ela é o último estágio da dor humana. É quando alguém já não tem mais vontade de viver. Foi exatamente o que eu tava sentindo. É... Era um vazio enorme que eu não. Eu sabia dentro de mim, no fundo eu sabia que era o Senhor que estava faltando, que o Espírito Santo ele tinha me, me deixado, tinha deixado o meu, o meu ser, né? Não porque ele quis, mas porque eu afastei ele. E assim, é... eu cada vez me aprofundava mais naquilo, eu ficava cada vez mais fracassada. Minha vida financeira, minha vida amorosa A minha vida espiritual, principalmente né? E eu comecei a reconhecer Que tudo aquilo era porque o Senhor tinha se afastado né? Não Ele tinha se afastado, eu afastei Ele Essa é a verdade, Ele nunca se afasta Mesmo com eu no pecado, mesmo com eu fazendo coisas erradas Mesmo na pior fase da minha vida Eu tenho certeza que Ele estava lá mesmo que eu não conseguisse ver Ele tava lá me segurando né? Porque tem momentos que eu lembro hoje E eu penso, Deus, como que eu consegui passar? Porque é, era terrível Tinha momentos em que eu Eu pegava as minhas unhas E eu ficava assim Coisando a minha pele, sabe? Eu ficava é, é, arranhando a minha pele Tentando fazer a minha mente pensar em algo diferente Tentando distrair a minha mente É muito terrível não existe nada pior nesse mundo do que uma pessoa que está em estado de depressão. É, e eu estive. né? Eu não conseguia dormir. Eu deitava, mas rolava para o lado e para outro a noite inteira. É, não sabia mais o que, que era deitar e dormir, acordar de manhã cedo. E eu comecei a reconhecer que tudo isso era falta do Senhor. Né? Porque mesmo que eu estivesse distante eu tinha temor Eu sabia do que Ele representava e o que que Ele era pra mim E que eu comecei a lembrar de quem eu era antes de de sair Eu comecei a lembrar o porquê que tudo estava tão ruim Tudo tinha saído dos trilhos É porque primeiramente eu saí da presença do Senhor e eu larguei Ele Então foi onde eu comecei a querer voltar então, num dia, é à noite, eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei no meu quarto, eu dobrei os joelhos e eu, eu disse, Deus, chega. Senhor, se tu consegue me ouvir ainda, eu te falo hoje, chega. Pra mim, é o limite, chega, eu não quero mais. É, faz alguma coisa por mim, me tira daqui, porque sozinha eu não vou conseguir. Eu não tenho mais força, mas hoje eu tô aqui te pedindo força pra voltar, porque... É o limite. Eu falei tão forte aquilo, né, que dá vontade de chorar agora, de lembrar. Porque foi muito intenso tudo que eu sofri até hoje eu ainda tenho algumas marcas de tudo que eu passei, né. E então eu falei, Deus, eu não quero mais ser eu. Toma todo, toda a direção da minha vida. Toma toda a direção do meu caminho porque eu não aguento mais. Aqui para mim é o limite e foi aí que as coisas começaram a mudar. Foi quando eu comecei a a minha mente começou a se abrir. Eu comecei a a, a, a entender o que que eu estava fazendo. Eu comecei a ouvir mais a voz do Senhor, né? Depois desse dia eu senti que Ele me ouviu. Eu senti que ele ouviu a minha voz Porque eu acho que ele só estava ali esperando Que eu dobrasse o meu joelho Ele só estava esperando que eu dobrasse meu joelho E dissesse que eu estava entregando pra ele o meu caminho E que ele ia cuidar Ele iria tomar todo o controle E foi isso que aconteceu Eu consegui voltar E até hoje Mas pra voltar eu tive que passar por muito Eu tive que sentir a pior dor Que alguém pode sentir Pra poder reconhecer que o Senhor era tudo para mim, né? Eu comecei a conseguir cantar novamente, eu comecei a, a compor, comecei a escrever, né? Tudo que eu tinha passado começou a virar uma composição, começou a ser para mim inspiração. Então eu comecei a entender o que o Senhor estava fazendo. Eu precisava passar por tudo aquilo para entender, né? Mesmo que eu tenha sofrido, mas tudo foi um propósito. Glória
6: a Deus por isso. E como é a sua vida hoje e as mudanças que aconteceram depois da sua decisão de entregar a vida verdadeiramente para Jesus?
12: Ah, nossa, hoje é muito diferente, né? Com Cristo é tudo mais bonito. E hoje eu tenho uma família, né? Eu encontrei alguém que cuida dos meus filhos, cuida de mim da melhor forma possível, que me ama de verdade. E que serve ao Senhor, né? Junto comigo. Hoje a gente tem uma vida financeira estável, a gente tem nosso carro, a gente tem as nossas coisas dentro de casa, a gente não tem a nossa casinha ainda, mas eu creio que o Senhor vai dar, né, isso é coisa que o Senhor vai prover, eu não tenho dúvida. Estamos há três anos casados e hoje eu sinto, né, o que é o sobrenatural de Deus, o que é viver dependente do Senhor. E hoje eu ajudo pessoas, né? Hoje, muitas pessoas me mandam mensagem na minha rede social. Tainá, tô passando por isso. Tainá, tô sentindo isso. E eu, eu me sinto privilegiada, né? Por poder ajudar alguém a sair da mesma forma, da, da, mesma, da mesma coisa que eu estava passando, eu consegui fazer alguém sair. Então, isso pra mim é um privilégio. E eu entendo hoje o propósito que o Senhor tinha. né? Tudo que eu passei hoje serve... Para mim ajudar as pessoas. E é lindo, né? Eu estou hoje é, preparando para gravar minha primeira composição, meu primeiro louvor. Que o Senhor me acordou de madrugada e falou: Filha, escreve. E foi num dia muito difícil, um dia que eu estava ruim. O Senhor é, disse: Me acordou de madrugada e disse: Filha, começa a escrever. E foi isso que eu fiz. Eram umas três horas da manhã, três e trinta e poucos da manhã, e eu levantei e comecei a escrever, no celular mesmo, nas notas do celular, eu comecei a escrever. Foi onde deu a música Processo, né, que fala tudo sobre o que eu passei. Ela relata um pouco do que eu passei, né. E eu acho que essa música, ela vai é, curar muitas pessoas, ela vai alcançar pessoas, porque foi o Senhor que me deu. E é esse o propósito que eu estou vivendo hoje. Eu estou lutando para que pessoas que que estão na mesma situação que eu estive possam reconhecer que o que falta, o vazio que a gente sente nesse momento que a gente está ali passando por essa dor intensa é a falta do Senhor. E que quando Ele chega até a tristeza, ela salta de alegria. Eu hoje... É, consigo dormir, antes eu não conseguia dormir, né, eu tinha perdido até isso, meu sono, ele não era mais o mesmo, eu tinha perdido a paz, e hoje, pela honra e glória do Senhor, eu sou feliz. Eu tenho uma família que serve ao Senhor, tenho uma vida, é, financeira, amorosa e espiritual, é, linda, eu posso, a palavra que eu posso usar é lindo, tudo é lindo o que o Senhor fez. Né? A minha intimidade com o Senhor, eu aos poucos estou é, recuperando, né? porque cada dia a gente tem que, que melhorar mais. Lógico que eu não sou perfeita, eu não me tornei perfeita, não. Eu continuo com problemas, eu continuo é, sofrendo, mais hoje de uma forma diferente. Né? Eu enfrento as minhas lutas hoje é, de uma forma diferente. Porque hoje em dia a gente sofre com as perseguições que o mundo inteiro está sofrendo, né? Mas não mais com depressão, não mais com ansiedade, não mais necessidade, não mais olhar os olhos dos meus filhos e ver eles tristes, sem um pai, sozinhos num lugar onde não tem nada, não tem emprego. Eu estou hoje num lugar bem sucedido, tenho uma vida feliz diante do Senhor. Uau, glória a Deus. Quando Deus entra na nossa
6: vida, não tem como mais ser a mesma pessoa. E eu gostaria que você também deixasse uma
12: mensagem abençoada para os nossos ouvintes. Eu queria aqui deixar né, um versículo de esperança para os nossos ouvintes, que está lá em João 3,16, que diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereça Mas que tenha a vida eterna Esse versículo eu considero o versículo da minha vida né? Eu amo muito esse versículo Porque ele fala das misericórdias do Senhor E do sacrifício santo dele na cruz Por nós né? É um versículo que demonstra amor Então é, Ele combina muito comigo Com a minha vida por, Com tudo que eu passei E hoje eu quero é, dizer para você Que não importa O que você vem passando não importa o que você vem enfrentando, as misericórdias do Senhor, o amor do Senhor, Ele é infinito. E que Ele só precisa que você acredite, confie nele, né? de todo o seu coração, que você entregue o controle da sua vida para Ele. Às vezes Ele permite que a gente passe por coisas para reconhecer esse sacrifício que Ele fez na cruz. E que ninguém nunca vai nos amar dessa forma. Ele às vezes permite que a gente passe por coisas dolorosas, que pra gente às vezes a gente pensa assim, Deus, como eu consegui passar? Mas que Ele tá ali, te segurando, apenas te ensinando que você precisa reconhecer esse amor, esse amor incondicional, né? Que ninguém, nunca, vai nos amar dessa forma. Eu mesmo no lamaçal, mesmo no fundo do poço, eu acreditava nas promessas do Senhor, eu acreditava quando Ele usava os profetas dEle para falar falar comigo, que iria me usar no louvor, eu tinha esperança nisso, né? mesmo que o cenário parecesse totalmente o contrário. Mas eu tenho certeza que aquela certeza, aquela, aquela convicção que tinha dentro do meu coração de que um dia tudo iria mudar, era o Espírito Santo do Senhor, todos os dias lembrando ali no meu coração, por mais que eu não conseguisse reconhecer que era a voz dele, mas que ele estava ali, né, o tempo inteiro me falando que ele me amava. E que não importava o que eu fizesse, não importava o, aonde eu chegasse, o que eu tivesse que fazer, ele sempre estava lá do meu lado. E que quando eu olhasse para ele, no momento em que eu, no exato momento em que eu olhasse para ele e falasse: "Senhor, eu preciso de ti." Ele não, não hesitaria e estenderia a mão dEle para me ajudar, né? Ele vai estar sempre lá. O amor dEle é tão grande, que mesmo que a gente peque, mesmo que a gente abandone Ele, mesmo que a gente vá procurar outros deuses, a gente procure outras coisas para nos preencher, Ele vai estar sempre lá. Porque Ele sabe exatamente o que a gente precisa, que é a presença dEle. Ele tá lá, segurando a nossa mão, e falando para gente que só basta a gente reconhecer o sacrifício da cruz. Que Ele vai nos reerguer, que Ele tem o poder de nos dar força. Né? Que a gente vai conseguir se reerguer, não, porque, não pela nossa força, mas porque Ele nos sustenta. Porque Ele tem esse poder. E é isso que eu falo para você hoje, não importa onde você esteja. Olhe para o Senhor e fale assim, Deus, me guia. Eu hoje não consigo ver o meu caminho eu não consigo ver nada, saída, eu olho para um lado, olho para o outro e eu não vejo nada, que era exatamente assim que eu estava me sentindo, mas não perca a fé, não perca a fé, não deixe o inimigo confundir a sua cabeça de que o Senhor te abandonou porque isso é uma grande mentira, Ele nunca vai te deixar, o máximo que pode acontecer é você se afastar dEle, e assim Ele não consegue agir, Mas se você olhar para Ele, se você dizer hoje, Deus, eu quero a Tua presença, eu quero mudar, eu quero sair daqui. Eu não tenho dúvidas de que Ele vai estender a mão, assim como Ele fez comigo. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor possa alcançar a sua vida e que a misericórdia dEle possa mudar a sua vida. Em nome de Jesus.
6: Amém, amém, que mensagem poderosa. E eu já quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigada por compartilhar o seu testemunho. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história. Que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu
12: ministério. Um abraço e obrigada pela participação. Quero agradecer a irmã Vanessa Matos pela oportunidade. Muito obrigada, minha irmã. Louvo a Deus pela sua vida, pelo trabalho que você faz aqui na rádio. Pedir que o Senhor prospere cada vez mais, para que possam alcançar mais pessoas. Quero agradecer por ter deixado eu contar aqui a minha história, ter me convidado para compartilhar um pouco do meu testemunho e da obra que o Senhor fez na minha vida. Né? Eu quero dizer para você, ouvinte, que quer me acompanhar um pouco mais, que quer saber um pouco mais de mim. quer acompanhar o processo da gravação da minha música, eu tenho ali a rede social, o Instagram, onde eu estou mais ativa, é arroba Tainá Moraes OFC. Se você quer me acompanhar, procura lá esse arroba, tudo junto, Tainá Moraes OFC, que você vai lá acompanhar o meu dia a dia e o meu ministério. Agradeço muito pela oportunidade, para mim é muito gratificante, é importantíssimo, para minha vida espiritual, é, poder falar de Jesus aqui, alcançar um, um público maior, alcançar pessoas que nesse momento podem estar da mesma forma que eu estive. Né? Isso é muito gratificante para mim. Jesus ama você, Jesus é o melhor para você e Ele quer é, te salvar. Amém? Muito obrigada. Que Deus abençoe.
1: Compartilhando as Maravilhas de Deus. Compartilhando as Maravilhas de Deus. É.
2: Ninguém foi achado digno pra abrir os sete selos. só Jesus, sou o Cordeiro que venceu a morte. Só Ele é digno, só Ele é. É digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, invisível mas real, a Ele ministrando o seu louvor. Senhor, ao único que é digno de receber Damos o louvor Sim, coroamos Coroamos A Ti, ó Rei Jesus Coroamos A Ti, ó Rei Jesus Adoramos Adoramos Consagramos todo o nosso ser a ti, coroamos. seja as suas mãos declare, coroamos. sim, só ele, a ti.
1: Revista Incomparavelmente Lindo. A sua revista semanal com Vanessa Matos.
6: E o nosso programa está quase chegando ao fim. Mas antes vou revelar as respostas do nosso quiz bíblico. Solta aí em 3, 2,
1: 1... Quiz Bíblico Quiz, Quiz bíblico. bíblico Com Vanessa Matos
6: E a primeira pergunta era Quem foi ressuscitado por Jesus quando já estava morto há quatro dias? E a alternativa correta é a letra C Lázaro E a segunda pergunta era Qual era a nacionalidade do gigante Golias derrotado por Davi? E a alternativa correta é a letra B, Filisteu. E a terceira e última pergunta era, após ser batizado, o que fez Jesus? E a alternativa correta é a letra A, foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E para quem acertou, meus parabéns. E para quem não acertou, semana que vem tem mais.
1: Quiz Quiz Bíblico! Quiz Bíblico! Com Vanessa Matos
13: Geral fazendo muito barulho pra Jesus ei! Vou chamar Geral pra aqui pra frente Essa vocês conhecem Vamos dançar na presença de Jesus Eu poderia Eu poderia Estar Em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Tua presença Quem me esconder Com medo de não viver Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu E o que? E o que? Essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia contra a glória vale mais que mil se consumiu E a voz que saiu da longia um me atraiu E o meu coração queimou Até que descobriu Que um dia com a glória Um dia com tua glória vale mais Que mil Vale mais Que mil E vale mais E vale mais Oh E vale mais Que mil Vale mais Se vale mais Eu poderia Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Com medo de não te ver Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Deus o que é que sarsa, pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia conto agora. E o que? É que sarsa, pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou. Me atraiu e o meu coração queimou Que um dia é que essa peça pegou fogo E a voz que saiu da Um dia me atraiu E o meu coração Que um dia Com a glória Um dia quanto a glória vale mais que Sim, vale mais. Yeah. E vale mais. Que mil. Vale mais. Que mil. E vale mais. É. Yeah. Oh, e vale mais. Vale mais. Vale mais. Que mil. Vale mais. Que mil. Sim, vale mais. Sim, vale mais. Faz muito barulho pra Jesus.
6: e siga nossa página no Instagram, arroba incomparavelmente, lindo. Muito obrigada pela companhia, um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima semana.
1: Revista Incomparavelmente Lindo, a sua revista semanal, com Vanessa Matos.
13: No me ahogarán, y yo no estoy solo. Tú estás conmigo, y yo estoy guardado debajo de tu abrigo. Y yo no estoy solo, tú
2: estás conmigo.